0: Marijos
1: radio studijoje Kaune, kunigas Virginijus Sveprauskas, garbėję Jezui Kristui.
0: Ir panario švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radio klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Praeitoje laidoje seaiškinom 1213 kanoną. Dabar kitas skirsnis apie bažnyčias. Kas yra bažnyčia? Bažnyčia tai yra tikinčiųjų susibūrimas arba tikinčiųjų subūrimas, nes mūsų subūrė į draugę šventoji dvase. Ir tik tai antroje vietoje yra vieta, bažnyčia, pastatas, kuriame klausantis Dievo žodžio švenčiama Eucharistija, Ir mi sakramentai bei sakramentalijos. Šitą mintį susiformavo jau nuo 1 iki 4 amžiaus, kad skirtųsi nuo pagonių šventyklos ar žydų sinagogos. Todėl pradėta imti vadinti šventovę arba bažnyčią, greikiškai eklesija. Eklezija. Ir iš eilės 1214 kanonas. Bažnyčia, vadinamas šventas pastatas, skirtas dieviškajam kultui, į kurį tikintieji turi teisę ateiti. Visų pirma, viešai praktikuoti dieviškąjį kultą. Prie 1214 kanono pirmoji mintis. Pastatas. Materiali konstrukcija. Stabili. Matoma. Dvasinės realybės ženklas. Bažnyčia. Matoma. Stabili. Seno testamento šventovė. Tai buvo ypatingo Dievo artumo ženklas išrinktai tautai. Mes žinome šventojo rašto, pažį Evangelija pagal Joną, pirmos kiriaus 14 eilutė, antros kiriaus 21 eilutė ir taip toliau. Tai yra vieta, kur tėvas garbinamas tiesoje. Ir padeda žmonėms suprasti tiesą, o dabar gyvena Jėzaus įsteiktoje tautoje žemėje. Mes žinom, kad išrinktoji tauta buvo Dievo apsaugota nuo politeizmo, tai yra monoteistinė religija. Judėjai išrinktoji tauta visos aplink esančios gentys buvo politeistinės. O žydų tauta buvo monoteistinė, todėl ten buvo tėvas garbinamas tiesa ir dvasia. Tikrieji, tėvo garbintojai gyvena tiesa ir dvasia. Dabar, pagal prefaciją, mes esame išrinktoji tauta, karališkoji kunigystė, jau nebe žydų tauta, nebe išrinktoji. Dabar krikščionys esame išrinktoji tauta. Tai pirma mintis. Antroji mintis prie 1214-ųjų tai yra tikinčiojų teisė bažnyčioje vykdyti dievo kultą. Viešai To nebuvo formuluotėje 1917 m. kanonų teisės kodekse, kur reglamentavo 161 kanonas. Dabar gali mums į pagalbą ateiti 214 kanonas. Kristaus tikintieji turi teisę garbinti Dievą, pagal savo apeigų patvirtintų teisėtų bažnyčios ganytojų nuostatas ir laikytis savo, tačiau atitinkančio bažnyčios doktrina dvasinio gyvenimo būdo. Savo gyvenimo būdo, tačiau atitinkančio bažnyčios doktrina. Taigi Kristaus tikintieji turi teisę garbinti Dievą pagal savo nuostatas. Dar galima pasižiūrėti į 205 kanoną. Visiškoje bendrystėje su katalikų bažnyčia šioje žemėje yra tie pakrikštytieji, kurie tikėjimo išpažinimo, sakramentų ir bažnyčinio valdymo ryšiais, jos regimojoje sąrangoje yra susijeti su Kristumi. Visiškoje bendrystėje su katalikų bažnyčia. Regimojoje sąjungoje yra susijeti su Kristumi. Tikintiesiems leidžiama bažnyčioje tan teisė naudotis, net ir atsiskyrusiesiems ir neturintiems pilnos vienybės su katalikų bažnyčia, žinoma, su vietos ordinaro leidimu. Vyksta visokių dalykų gyvenime, jeigu nori kiti tikintieji neturinti pilnos vienybės su katalikų bažnyčia naudotis katalikų pastatu, reiškia su vietos ordinaro leidimu, tai leidžiama. Net ir katalikų bažnyčioje, kai vyksta šventos mišios, liturgija, ten užeina ir kito tikėjimo žmonės paspauksuot, pasidairyti, pažiūt, kaip katalikai meldžiasi, jų iš ten niekas neišvaro, nes tai yra vieša dievo garbinimo vieta. Mūsų pasiekė SMS žinutį, prašom.
1: Klausimas, ką manote apie sinodo vyksmą Lietuvoje ir pasaulyje? Kaip manote, kokie bus vaisiai?
0: Ačiū už klausimą. Ką galima manyti apie sinodo vykstmą Lietuvoje ir pasaulyje? Žinot, jau turbūt ketvirtas, penktas, šeštas, septintas nosė susitikimas ir visi labai aktyviai dalyvauja šitoje sinodo veikloje kiekvienoje parapijoje ir bendruomeniai. Kai pasiklausai šiaip žmonių, Tarkim, privačiuose pokalbiuose ar susitikimuose, o tai jie turi ką pasakyti, bažnyčia šiokia, bažnyčia tokia, bažnyčia apskretusi, bažnyčia prarūgusi, bažnyčia ne laikiška. Tai vat, ateikite į sinodą ir pasakykite savo mintis ten, kuris vyksta parapjusi. Pažiūrėkit kokios temos. Ir pasakykit, kad bažnyčia prarūgusi, bažnyčia prasmirdusi, bažnyčia nemoderni, bažnyčia senamadiška. Tik matot, kritikuoti tokiu būdu yra iš bažnyčios tyčiojimasis. Jūs turite pateikti argumentus. Štai viešpats Jėzus Kristus darė taip ir taip, o bažnyčia kažkodėl taip ir taip nedaro. Gal bažnyčiai tikrai reikia atkreipti dėmesį į jūsų išvalgas, Ir pamatyti, ko dar bažnyčia nedaro, ką Jėzus darė ir ką Jėzus norėtų daryti. Į sinodo susitikimus ateina ne vien katalikai. Ateina pravoslavai, evangelikai, tikintys, gnostikai, agnostikai, netikintys, bedievi ir visoki kitoki. Gali ateiti ir pasakyti, štai mes manom taip ir taip. Gali ateiti ir ieškantys Dievo, kad ir satanistai. Ale mielai prašom. Ateikit, išklausysim jūsų minčių. Tai yra sinodinis kelias. Ir žinoma, protingi vyskupai kviečia į sinodinį kelią į individualius susitikimus su teologais, su meno darbuotojais, su mokslo darbuotojais, su dailininkais, skulptoriais, vitražistais, tapytojais, grafikais. Jie irgi yra mūsų tam tikra dalis ir jų paveiksla, jų vizualus menas, muzikai žodžiu irgi, jų audio menas, tai irgi turi kažkokiu dalyku, pavyzdžiui. Tokie, tokie kūriniai kaip Gervazo dūzgis. Taigi žmonės ima, galvoja, vaikšto, masto, kokia muzika turėtų būti, kokie žodžiai turėtų būti, kas iš vis čia dedasi. Ir kartais turi labai gerų šventos dvasios apšviesų idėjų, kurias gali perteikti. Ne taip, o anaip. Reikėtų to arba ano. Ir duodat argumentus, kodėl jūs taip galvojate. Tai čia dėl Lietuvos. O kaip manote, kokie bus vaisiai? Manau, kad vaisiai tikrai bus šventojoje dvasioje. Nes šie metai tai čia yra pas mus apačioj, parapijose, vyskupijose, o kitais metais bus bažnyčios lygmenyje. Kai vyskupai susistemins ir iškristalizuos mintis, Ir po šitų minčių bus pateikta ant stalo popiežiai. Ten komisijos nosies nekrapšto laukia jūsų idėjų. Ir paskiau sistemens, ką šneka Australija, Azija, Afrika, Šiaurės pietų Amerika, Europa, Britai. Ką jie šneka? Kokios yra tendencijos, kokie norai, kokie pageidavimai? Šitas popiržius iškėlė tokią mintį ir šitas sinodas turbūt yra antro Vatikano susirinkimo tasa ir brandumo vaisiai. Antras Vatikano susirinkimas iškėlė daug radikalių minčių ir mes po trupučiuką pradedam jas jau lygtai įgyvendinti. Susirinkimas prieš 50 metų gerų pasibaigė. O dabar jau yra tokia liktai ir šito susirinkimo užsklanda. Dar kartą žvelgiame, ko nepastebėjome. Vaisiai bus tikrai teigiami. Be jokios abejonės. Franjus sugalvojo ir jisai, aišku, po ilgų ten diskusijų, debatų kažkokį dokumentą parašys. Gal posinodinį paragenimą, gal motu proprio gal enciklika, neaišku. Bet čia reikės laukti laukti turbūt porą metų. Kitais metais net ir pabaigoje dar dokumentas neišės. Kokia 24 mes lauksime rimto dokumento su popiežiaus išvalgomis. Ačiū už klausimą. Dabar kaip dalomos bažnyčios? Visų pirma, Ateina į pagalbą 382 kanonas. 382. Čia trečias, ketvirtas paragrafai. Vyskupas kanoniškai užima vyskupiją, kai tik pačioje vyskupijoje asmeniškai ar per įgaliotinį pateikia paštalinį raštą konsultorių kolegijai dalyvaujant kurijos kancleriui, kuris apie tai surašo aktą arba naujai įsteigtuose vyskupijose, kai tik paskelbė tą raštą katedros bažnyčioje esantiems dvasininkams ir žmonėms, seniausioje iš esančių kunigų surašant aktą. Ir ketvirtas. Pirmygtinai rekomenduojama, kad kanoninis sužėmimas vyktų katedros bažnyčioje liturginių apeigų metu dalyvaujant dvasininkams ir žmonėms. Tai pirmas centras yra katedra. Ar galima pasižiūrėti į 389? Katedros bažnyčioje ar kitoje savo vyskupijos bažnyčioje turi dažnai vadovauti šventosios Eucharistijos celebravimui, ypač per privalomas šventes ir kitas iškilmes. Dabar turi dažnai švesti Eucharistiją. Eucharistijos centrinė bažnyčio vyskupijois yra katedra. Katedrai prilyginamos bažnyčios, tai teritorinė abatija ir jo centrinė bažnyčia, teritorinė prelatūra ir jos bažnyčia, apaštalinis vikariatas ir apaštalinį administratūra. Tai bažnyčios centrai, kurie prilyginami katedrai. Toliau, patriarchalinės bažnyčios. Primo bažnyčios, metropolinės bažnyčios, kurios atstovauja aukščiausia vyskupijos valdžia. Po to jau eina parapinė bažnyčia. 533 kanonas. Kiekvienas turi pareigą, Gyventi para, Klebonas turi pareigą gyventi parapijos namuose netoli bažnyčios. Tačiau atskirais atvejais, jei yra pateisinama priežastis, vietos ordinaras gali leisti jam gyventi kitur, ypač kelių kunigų bendruomenės namuose, jei tik yra tinkamai ir deramai pasirūpinta parapinių funkcijų atlikimu. Tai yra parapijos bažnyčia. Parapijos liturginis centras, kuriame reziduoja klebonas. Klebonija sudegė, klebonas vis tiek turi rasti progą gyventi ir būdą netoli savo bažnyčios, kad būtų randamas. Kitas rangas vienuolinį bažnyčią, Priklausanti. Vienuoliniam institutui, vienuolinui, kaip mes liaudiškai sakant, vienuolinui, jėzuitam, pranciškonam, salezietiems, širdietiems, benediktiniems ir taip toliau. Tai yra vienuolinio instituto bažnyčia. Toliau eina apaštališkojo gyvenimo draugijų bažnyčia. Lietuvoje tokių irgi yra. Oratorionai. Šiandien yra Švento Pilypo Nėrio diena, kad jis ten kreitė visokius cirkus, kai jį užknisdavo gyvenimo rutina, jis pavyzdžiui paimdavo ir nusiskusdavo savo pusę barzdos. Vieną pusę. Pusę su barzda, pusę veidis. Tai visi pirštais badydo, va, sako, durnelis čia kažkoks. Gerai, Pilipas Nėris, sako, tvarkoji durnelis. Bet ką jis darė? Jis darė radikalų lūžį savo gyvenime, nepasidavė rutinai, laužė stereotipus ir tapo žinoma šventuoju. Kita bažnyčios dalis yra asmeninės prelatūros bažnyčia. Tokią mes turime ir Lietuvoje. Toliau, koleginė bažnyčia, prie kurios įkurta, pavyzdžiui, kapitula. Kanauninkų kapitula. Tai yra kolegijata, koleginė bažnyčia. Na ir paskiau galima dar pri... išskaidyti, tarkim, šventovį, kur yra gausų piligrimų. Mums ateina į pagalbą 1230 kanonas. Šventovė vadinama bažnyčia ar kita šventą vieta, į kurią iš ypatingo pamaldumo pritariant vietos ordinarui, tikintieji gausiai keliauja kaip piligrimai. Aušros vartai. Nėra parapinė bažnyčia, bet yra koplyčia. Gausiai keliauna. Paskiau metelių parapijoje švento kryžiaus bažnyčia. Tai nėra parapinė, tai yra šventovė. O šiluva, pe vašūnai, tai jau yra parapinės bažnyčios. Jau nesivadina Grinai šventovės, jūs aišku yra šventovės, tačiau nėra, yra tuo pačiu ir parapinės bažnyčios. Na ir pagaliau kitom bažnyčiom priskiriami titulai bazilika, kuri tapo bazilika pagal tradiciją senų seną arba apaštalų sostų sprendimu apdovanota privilegijomis. Yra mažosios ir didžiosios bazilikos. Didžiųjų bazilikų yra septynios, penkios Romoje ir dvi Asyžiuje. Mažesniųjų yra begalė ir daugybė. Viena iš paskutinių bazilikų, mažesniųjų, yra paskirta, nominuota švento tėvo, tai yra Kauno viešpaties Jėzaus. Kristaus prisikėlimų bazilika dėl ypatingų nuopelnų Lietuvos tautai ir bažnytiniam gyvenimui. Tai va iš tokių paskutiniųjų. O bazilikų Lietuvoje yra tikrai daugiau. Žodžiu mažesnės jis, ypatingos privilegijos ir ten vyksta liturginiai ypatingi veiksnai ir pastoraciniai uždaviniai. Dar priskiriamos prie kitų bažnyčių, tai filijos ir rektoratai. Kiek kaune rektoratų? Ar ne dešimt? Gal aštuoni, devyni, neskaičiau, bet vat rektoratai. Jeizuitų rektoratas, Vytauto didžiojo rektoratas ir taip toliau. 1917 m. kanonų teisės kodekse šitos dalykus reglamentavo 1888 kanonas. Dabar galima pasižiūrėti į 1223 kanoną. Oratorijumą, vadinama vieta dieviškajam kultui, ordinaro leidimu paskirta kokios nors bendruomenės ar ten susirenkančiųjų tikinčiųjų grupės geroviai, į kurią kompetentingam vyresniajam sutikus gali ateiti taip pat ir kiti tikintieji. 1226. Privačia koplyčia, vadinama vieta dieviškajam kultui. Vietos ordinaro leidimu paskirta vieno ar daugiau fizinių asmenų globai. Na, dar galima pasižiūrėti į 397. -ąjį. Ordinariniai vyskupo vizitacijai priklauso asmenys, katalikų institucijos, šventi daiktai ir vietos, esančios vyskupijos teritorijoje. Popiežinės teisės vienuolinių institutų narius be jų namus vyskupas gali vizituoti tik teisės, numatytais atvejais. Popiežiaus teisių ten koplyčios yra šiek tiek išimtos iš vyskupo žinios. 557 kanonas. Į bažnyčios, ne, bažnyčios rektorių laisvai skiria diecezinis vyskupas, laikydamasis rinkimų ar teikimo teisės. Jeigu kam teisė, tai priklauso. Tokiu atveju diecesiniam vyskupui priklauso rektorių patvirtinti ar suteikti paskyrimą. Net jei bažnyčia priklauso popiežių teisių dvasininkų vienoliniam institutui, diecesiniam vyskupui priklauso suteikti paskyrimą rektoriui Teiktam vyresniojo. Bažnyčios, prijungtos prie seminarijos ar kitos dvasininkų vadovaujamos kolegijos rektorius yra seminarijos ar kolegijos rektorius. Nebend ceznis vyskupas nustatytų kitaip. Na ir pažiūrėkim 838 kanoną. Šventosios liturgijos tvarkymas priklauso vien tik bažnyčios valdžiai. Šią valdžią turi apaštulų sostas ir pagal teisės normą diecezinis vyskupas. Dieceziniam vyskupui priklauso jam pavestoje bažnyčioje pagal savo kompetenciją nustatyti liturginės normas, kurių visi privalo laikytis. Visi privalo laikytis. Gali kartais atsitikti, koks vienuolynas sakys, ai, čia mes atvažiavę iš Prancūzijos ar iš Italijos, čia mums tas vietos viskupas mažai rūpi, mes čia turim savo liturgiją. Tai va, diecesniam viskupui priklauso jam pavestoje bažnyčioje pagal savo kompetenciją nustatyti, liturginės normas, kurių visi privalo laikytis. Visi. Visi. Ir čia nereikia įsidirbinėti ir taip toliau. Visi privalo laikytis. Jeigu vyskupas pas kartą per metus vizituoti, ten padaro kokią tai liturgija panašią į Lietuvoj nustatytą, o visom kitom dienom ten vienulynas pradeda savo išsidarkimus daryti pagal tai, kaip jiems atrodo. Taigi, Vietos vyskupas nustato liturginės normas, kurių visi privalo laikytis. E, mus pasiekė žinoti, prašom.
1: Jei žmogus patiria smurtą nuo savo sutoktinio, kokios yra sąlygos atsiskirimui, tai yra gyvenimui atskirai? Bažnyčia...
0: 220 šimtai kanonu, ten telpa visus žmogaus teisės, pasižiūrėkime, 220 kanonas, kas dirba su knyga, prašom atsiversti, niekam neleidžiama neteisė tai pakengti gerai asmens reputacijai, ar pažeisti bet kurių asmens teisę ir saugoti savo privatumą. Dabar smurtas. Smurtas, tai žinoma, yra asmeniai žala. Ir jeigu tai tęsiasi, sutvaktinis turi teisę ieškoti teisybės. Lietuvos civilinė valdžia jau yra pažengusi to lokai ir žinoma, kai smurtas artimoja aplinkoj, kviečiama policija, ar ten vyras daužo vaikus, daužo žmoną, girtokliauja nuolat, neįmanoma gyventi. Tai vieną kartą policija išveža, antrą, trečią, na paskiau jau yra pagrindas su tokiu asmeniu išsiskirti. Tikrai yra pagrindas išsiskirti. Tai yra gyventi atskirai. Tačiau sudaryti kitos santokos dar ne, kol bažnyčia savo teisminių sprendimų nepasisakė apie to santokos galiojimą. Kartais yra nepakelimos sąlygos ir bažnyčia numato tokius atvejus, kada galima gyventi atskirai išeino su vaikais pas savo tėvus ar panašiai. Tegu jis čia bušavoja, daužo indus ir gyvena kaip jam patinka. Tas pats ir su moterimi. Jeigu ta prasigeria, vyras neturi ką daryti, tai jisai gali ir skirtis. Bažnyčia skirtis nedraudžia. Tačiau... Paprastai jauni žmonės po vieną negyvena, paskui susiranda antras pusės ir čia jau bažnyčia randa šitą reikalą peiktiną. Ačiū. mus dar pasiekį telefonos skambutis, prašau.
1: Paskambino Antanas iš Žemaitijos. Klausom jūsų. Gerą vakarą. Mhm. Čia, ką būna, aš tik paklausom dėl, dėl ražončiaus kalbėjimą. Nu, dažniausiai rožončiai aš kalbu, kad turi švarkį, kurti sukalbi, pati rožončių. Bet buvom, kad nėra Šiandien jau, o žiandien, mums kalbėt, mintimis, šinau, tas visas paslaps, kalbom perštų. Norėjau paklauti, atamalda, įsveiknėti, ar ar vis taip tūk, pati, kad turėtų rožončių.
0: Žinai, Antanai, tikrai vyksta. Tikrai vyksta. Nėra būtina turėti to ant karoliukų suvertu, ant virvelės ten ir pagal skaičių. Ten lengviau nepasimesti, tai yra įrankis, padedantis mums, nepasimesti, kad yra dešimt sveika Marija, o ne 9 ar vienuolika. Mes kalbam sveika Marija taip pat lūpomis ir mintimis galvojam apie tą paslaptį, kuri yra pažymėta. Ar tai angelas apreiškia Marijai? Ar tai Jėzaus gimimas, va dešimt kart sveika Marija, kalbam ir mastom apie amperštukų. Jeigu pasitaikė, kad devyni karoliukai, devynės ar ne nesupra, ar vienuolika ar dvylika visai nesvarbu, tai yra rožančiaus malda. Tas rožančius, kuris yra kišenėje, arba žiedukas, arba anvirvelė su nerti karoliukai, yra tik tai priemonė ir pagalba. Apžiūrėsi žmogus kalėjime. Tai ką dabar jisai sakys daug rožančių, kad paskiau tą rožančių ten jie prižiūrėtų žiūrėtų, kas čia, kodėl čia, ką čia reiškia ir taip toliau. Tai sem pirštukus kalba rožančių. Ir malda vyksta šimtų procentų. Malda vyksta. Ačiū Antanai Žemaitijos. Malonu, kad išlaikė Žemaitišką kalbą. Laimė ir džiaugsmas. Prašom, kitas klausimas. Garbėje Kristui.
1: Ramžis amen. Patarkite, ką daryti? Kaip sutarti, kada katalikiškoje bendruomenėje vieni palaiko Ukraina šiame kare, kiti nepalaiko, todėl atsiranda nesutarimų. Ačiū.
0: Ką daryti? Melstis ir nepaliauti. Melstis ir nepaliauti. Melstis ir nepaliauti. Ačiū. Kitas klausimas.
1: Aldona iš Klaipėdos Na. klausė, kodėl pasauliečiui gyvenant civilinėje santukoje negalima priimti švenčiausio sakramento, o kunigui, gyvenančiam su moteriam ir auginančiam bendrą vaiką, galima?
0: Dabar todėl, kad pasaulietis gyvena civilinėje santokoje ir nesudaro bažnyčios palaimintos santokus. Reiškia prieš valstybę jis yra tvarkoj. Sudaro su moterim ten santoką ar testamentas, ar pavardė, ar vaikai, ar bendro gyvenimo, ten, ar turto klausimai ligoje gali lankyti ligo, neįrodo, kad čia žmona čia vyras ir taip toliau. O dabar. Švenčiausią sakramentą priimti ir tokiu atveju galima, jeigu jie ima ir neturi bendro gyvenimo. Juos sieja tik tai bendras stalas, bet nesieja bendra lova yra kaimynai. Jau yra amžius toks pažengęs, tada jie tikrai gali eiti iš pažinties ir priimti šventą komuniją, čia jų asmeninis reikalas, kaip jie tą mato ir įsivaizduoja. Ir su nuodėm klausiu, jie šnekasi, pasišneka ir tada priima sprendimą, taip arba ne taip. Žinot, būna... Tai vat kartais ten pasitaiko, bet kartais ir nepasitaiko toks gyvenimas. Tai dar jeigu šitas gyvenimas vyksta, kartais pasitaiko, dar žmogus negali eiti prie išpažinties, gauti išryšimų ir priimti Santokos sakramento. Dabar kunigas. Gyven, aš irgi gyvenau su moterimi, aišku, kad gyvenau, tik tai neauginau bendrų vaikų, man buvo apie 30 metų, mano šeimininkiai buvo 30 trūko iki 100, ir gyvenau Klebonijoje, ir po vienu stogu, ir Vyskupas matė šitą, ir vis tiek Klebonas gyvena su moterimi, va Klebonas, va moteris. O dabar jūsų žinomas čia toks pavyzdys, kad kunigui gyvenančiam su moterimi ir auginančiam, auginančiam bendrą vaiką galima. O jūs žinote, kad jie, pavyzdžiui, gyvena bendrą gyvenimą. Šūkšles išneša, ten konteinerį, ten apsiperka kartu, nu, Galėjo būti kažkada tokia klaida, kad įvyko ir yra vaikas parapija paprastai labai greitai sužino ir žinoma, tokių dalykų neturėtų toleruoti. Tokių dalykų turėtų netoleruoti. Kunigas yra lygiai toks pat žmogus, kaip ir jūs. Tik tai kunigas kažkada yra apsisprendęs ir dievui pasakė taip. Jis baigė mokslus, jį pamokė bažnyčia ir viskupas pamastęs pavartęs jo bylelę sutiko jam duoti šventimus. Ir šitai šventimais kunigas nori naudotis. Nori naudotis, trokšta naudotis ir jis eina iš pažinties. Gailėsi. Galbūt ir nutraukė savo tą vidinį, tą gyvenimą, kuris privedė prie vaiko turėjimo. Nežinau, čia jūs jau turit žinoti, koks kunigo amžius, koks vaiko amžius ir taip toliau. Čia yra atskiras atvejais. Bet paprastai viskupai šito netoleruoja, pasikviečia ir sako, jeigu yra vaikas, Ten nepilnametis, tai broli, jau kiekvienas vaikas privalo žinoti, kas yra jo mama, kas yra jo tėtis. Užaugink vaiką, tada. Kai jau vaikas sulauks pilnamatystės, jis jau bus, reiškia, užaugęs, tada jeigu norėsi atsiliksi rekolekcijas, jeigu kunigai su vyskupo ir konsultorių pritarimu, ir kunigų tarybos pritarimu, tave priims atgal į vyskupiją darbui, mielai prašom. O jeigu vyskupas sakys, užtenka čia man tokių kunigų ir gyvenk toliau savo gyvenimą. Taip bus tada taip. Nes kai kuriuose valstybėse, priežduodant šventimus, su kiekvienu būsimu kunigėliu šnekama. Vyskupas pasišneka. Tu prieimi šventimus. Ir jeigu atsiranda vaikas, tu automatiškai išeini iš kunigų luomo, Supratai? Jaunolis sako, taip supratau. Ir viskas. Tiek atsirado vaikas, Vyskupas kviečia supratai, kaip kas buvo pasakyti, supratau. Dabar eini auginti savo palikuonį. Ar dukružę, ar sūnutį. Ačiū, už klausimą. Dar mes turime kažką. Prašom.
1: Juozas iš Marijampolės. Ar yra kokie nors konkretūs požymiai, pagal kuriuos būtų galima nustatyti? Ar žmogus apsėstas, ar psichinis ligonis? Dėkui. Labai plona Linija tarp
0: psichinės ligos ir apsėdimo. Dabar, kai atsirado oficialiai egzorcistai, tai tada prasidėjo ir visi šitie dalykai. Paprastai yra psichoterapeutai. Psichoterapeutai yra tie asmenys, ypatingai jeigu tikintys arba turintys ryšį tokį tampresnį su malda, tai jiems nėra sunku nustatyti, ar tai psichikos ligonis, ar tai apsėstasis. Ir, žinoma, geriausias dalykas, kaip psichoterapeutas, psichiatras, psichologas siunčia pas egzorcistą. Egzorcistas raukosi. Ai, ten durniai vėl man žmogų, kuris yra akivaizdus ligonės. Kam siūsti pas egzorcistą ligonį? Yra vaistai, yra kitos terapijos. Ir dabar atskirti apsėstą žmogų nuo apsikikos ligonio labai sunku. Paprastai, kai jau taip kreipiamasi, egzorcistas protingas sako, brangieji, Va, kasdien sukalbat dalį rožančiaus, einat iš pažinties, prieima šventą komuniją ir pasimeldžiate. Ir paprastai po mėnesio arba dviejų dingsta visi tie apsėdimai ir pasitraukia. Dar, kad būtų apsėdimas, dar reikia. Na, dar reikia daug pasistengti, kad žmogus suprastų, kad į jį įėjęs šietonas. Dar reikia labai pasistengti. Nes Velnės nėra toksai idiotas, kuris galėtų čia kiekvieną arba kas dešimtą apsėsti. Jis ieško savo aukos labai nuo širdžiai. O egzorcistai ir kiekvienas klebonas savaitėje kartą apie sumą meldžiasi ir prašo parapijai palaimus. Žinot, mūsų laikas jau pabėgo, jeigu turi dar išvalgų, prašau, mielai, Pri mikrofono dirbo kunigas Virginijus Vaprauskas. Ačiū už pabendravimą, iki kito susitikimo, jeigu turite išvalgų, dar kit SMS,
1: mielai padiskutuosim. Garbė Jėzui Kristui.